2: Mein Name ist Raphael, ich bin der Moderator der i2n Insights und bevor wir gleich starten, sage ich dir noch kurz, was dich in den nächsten 30 Minuten erwartet. Für meine Gäste habe ich Begriffe aus der Arbeitswelt vorbereitet, auf die sie dann völlig frei und intuitiv antworten. Wenn ich das Gefühl habe, wir haben über ein Thema genug gehört, kommt der nächste Begriff. Aufgrund des vielen positiven Feedbacks haben wir uns gedacht, alle guten Dinge sind drei und deshalb freue ich mich sehr, Rasmus und Simon erneut begrüßen zu dürfen. Ein Duo, das ihr offensichtlich sehr gerne hört und ja, wer jetzt wissen möchte, was Simon und Rasmus so zu anderen Begriffen zu erzählen haben oder wer sie genau sind und was sie so beruflich machen, der kann gerne in die allererste Folge E2N Insights reinhören und es gibt auch noch eine weitere Folge mit Rasmus und Simon. Hört da gerne rein, habt Spaß. Wir legen jetzt direkt los. Mm -hmm. Mitarbeiterentwicklung, extrem
0: wichtiges Thema.
1: Ja, ja, auf jeden Fall ist ja mein Spezialgebiet. Also danke erstmal, dass wir das Thema jetzt haben, weil äh, da habe ich erkannt, dass das meine ja, Expertise ist. Es geht darum, ähm, wie konnte ich als Unternehmer überhaupt weiterkommen, wie konnte ich es schaffen, ja, fünf Betriebe aufzubauen oder ja auch mehr oder auch früher 30 Betriebe zu führen, nur in dem, dass ich die Mitarbeiter entwickelt habe. Und äh, über viele, viele Jahre lang dachte ich immer, es reicht aus, einem Mitarbeiter in eine Schulung zu schicken oder ihm einmal was zu zeigen und dann funktioniert es. Und wenn es nicht funktioniert, dann liegt es am Mitarbeiter. So, das war immer mein meine Gedankenwelt, so viele, viele Jahre lang. Und äh, dann habe ich aber irgendwann erfahren müssen, dass es an der Methodik liegt, also wie ich Mitarbeiter entwickle und wie ich Mitarbeiter was beibringe. Und da ist bei mir der größte Game Changer, was wirklich passiert ist, war dann, als ich gemerkt habe, als ich selbst bei mir ein Coaching äh, gebucht habe im Bereich vom Fitness. Und du kannst ja, ja hunderte Fitness-Videos auf YouTube reinziehen, du kannst ja, was weiß ich, einen Trainer nehmen, der dir alle Geräte erklärt, du kannst ein Buch dazu lesen, also da gibt ja... Der Markt ist völlig überfüllt, heißt aber noch lange nicht, dass ich ein Sixpack kriege. Also, also die Frage ist ja immer, egal wie viel Wissen ich habe, setze ich es auch wirklich ein und setze ich auch wirklich um und bleibe ich auch dran. Das war das größte Problem und da habe ich eine Methode entwickelt, also die Gastro-Motion-Methode, wo ich dann gemerkt habe, hey, du brauchst halt einen, der dich an der Hand nimmt, dich Tag für Tag begleitet und Genau dann, wenn du eben eine Ausrede hast, keinen Bock hast oder meinst, du kannst es nicht oder irgendein Mindset-Problem hast oder wie auch immer, dich da wirklich pusht und dir weiterhilft und aufs nächste Level bringt. Und das habe ich entwickelt und in meine Schulungen mit eingebaut und seitdem
0: habe ich Ergebnisse. Da kann ich auch so ein bisschen was dazu sagen. Also gerade in der Anfangszeit meiner, meiner unternehmerischen Tätigkeit, da hatte ich auch so Denkfehler drin. Da dachte ich immer, äh, alle Menschen funktionieren wie ich. So nach dem Motto, wenn man ihnen eine Chance gibt und eine Möglichkeit, sich irgendwo zu entfalten und zu entwickeln, dann machen die das von ganz alleine. Und das habe ich so im Laufe der Jahre auch festgestellt, das stimmt nicht. Es gibt einfach unterschiedliche Typen von Menschen und die sind nicht alle gleich und die muss man unterschiedlich anfassen. Mir persönlich wichtig ist, oder da, wo ich auch meine Mitarbeiter mittlerweile richtig drieze, die, die sind richtig genervt davon, wenn ich komme. Ich, ich verlange zum Beispiel, dass jeder versteht, warum er etwas tut. Also meine Lieblingsfrage ist immer, warum? Warum machst du das? Und wenn die Erklärung kommt, warum? Und nochmal nachhaken. So lange, bis sie selbst merken, dass sie eigentlich was tun und wissen noch nicht mal, wozu das eigentlich da ist oder wo das eigentlich hinführen soll. Und, und das war so ein Punkt für mich, wo ich gemerkt habe, da muss man ran. Und da gibt es dann jetzt unterschiedliche äh, Charaktertypen, die unterschiedlich mit der Thematik umgehen. Da, da gibt es welche, die wollen Listen abarbeiten und manche wollen klare Ziele definiert bekommen und manche wollen das auch genau nicht. Da kann man dann schön auch drauf eingehen, aber man muss es entwickeln und ich glaube, man muss es auch so ein Ziel setzen, so eine, so eine Art und Weise auch damit umzugehen. Vor allem, wenn ich jetzt mal so auf unser eigenes Unternehmen blicke, wir haben ja ein bisschen das Problem, wir sind ja kein 25 Jahre altes Industrieunternehmen, das jetzt quasi seit 25 Jahren Produkt XY produziert, sondern wir sind ja noch jung, wir wachsen ja, wir entwickeln uns ja selbst. Das ist für mich immer so, wenn ich immer wenn ich ein Jahr zurückdenke, denke ich mir jetzt mal, wo waren wir denn da, was waren wir denn für Anfänger? Aber das mache ich jetzt schon seit sechs Jahren. Und jedes Jahr werden wir besser und dann brauchen wir natürlich auch Mitarbeiter, die jedes Jahr besser werden, weil sonst kommen wir ja nicht zusammen vorwärts. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen anders wahrscheinlich in, im gastronomischen Betrieb, stelle ich jetzt mal so als These hin, denn am Ende ist es ein klarer ähm, Arbeitsauftrag, Gast kommt, Gast will was essen. Weiß nicht, willst du mir da ja, so zustimmen? ich, ich, oder? ich sehe es
1: so, dass die meisten gar nicht wissen, wie du eben auch sagst, was ist denn der Sinn an meinem Tun? Ne? Die meisten in der Gastro sind halt ganz normale Order-Taker, also Bestellentgegennehmer. Ne? Die gehen einfach hin und sagen, ja, hi, was darf sein? Alles klar, bringe ich euch. Ne? Das ist aber zu wenig. Also gerade jetzt geht es um eine ganz andere Richtung. Bei ein order kann ich ja auch durch eine App, durch ein Tablet ersetzen. Da brauche ich nicht mehr. Jeder Gast kann halt selber eingeben, ich möchte den Burger, die Beilager und das Getränk. Boom. Da habe ich mir einen, einen kompletten Kellner <lacht> ja. gespart. So einfach ist es. Aber darum geht es ja nicht. Also der, der Mensch hat ja ein anderes Bedürfnis. Und das ist dieses herzliche Gastgeber sein. Und darum geht es ja in der Gastronomie. Also wenn du Simon eine Party schmeißt und ich komme zu dir nach Hause, legst du auch nicht ein Tablet hin und sagst, hab einen schönen Abend. Sondern du möchtest mit mir eine geile Zeit verbringen. Und darum geht es in der Gastronomie. Und du bist halt dann ein geiler Gastgeber. Du sagst, hey, Rasmus, du ein Bier und das habe ich für dich. Und guck mal, hier habe ich schon ein bisschen was gekocht oder was auch immer. Also du bist ein Gastgeber. Und wenn er das wieder versteht, der Mitarbeiter, also den Sinn der Sache versteht, dann wird er auch ganz anders agieren. Aber dafür braucht es auch manchmal jemand, der dich an der Hand nimmt und dich dorthin führt und dir diese Mindsets
0: wieder einprogrammiert. Ne? Ja. Also da möchte ich auf jeden Fall auch nochmal was dazu sagen, weil das ist tatsächlich ein wichtiges, wichtiges Ding, das können wir eins zu eins auch auf die Softwarebranche oder auf jedes Dienstleistungsunternehmen brechen, denn was ich auch beobachtet habe, ich kannst du da was mal dazu sagen, ähm, oft ist es so, dass, dass Mitarbeiter auch versuchen, ihren eigenen Job zu optimieren. Also dafür zu sorgen, dass sie einen einfachen Job haben, anstatt an das zu denken, um was es geht, nämlich in unserem Fall ganz klar um den Kunden. Also was muss ich tun, damit der Kunde zufrieden ist? Weil ich einfach glaube, wenn der Kunde oder der Gast zufrieden ist, dann macht der eigene Job sowieso viel mehr Spaß.
2: Online versus Offline. Ganz klar online. <lacht> also mein
0: Albtraum, das Internet fällt aus. Das ähm, ist ein bisschen komisch. Das ist sogar hier in, im Büro so. Also es, ab und an kommt es ja mal vor, dass auch das Internet mal eine Zeit lang nicht läuft. Aber da muss man sich echt nichts vormachen. Also wenn das Internet aus ist, dann können wir quasi instant aufhören zu arbeiten. Das ist wie eine Zwangspause. Da funktioniert kein Telefon, kein E-Mail, keine Kommunikation mit dem Kunden. Unsere Software ist nicht bereichbar, unsere Server sind nicht erreichbar. Eigentlich dann können wir erstmal nichts machen. Das ist für uns wirklich Zwangspause. Von daher ganz klar online. Ja, ich bin,
1: also ich tue mir ein bisschen schwer mit der Aussage, weil ich einfach ganz klar sage, ich komme ja aus dem, ja, wie soll ich sagen, aus dem Gastgeber ne, sein und, und, und bin Koch, gelernter Koch, handwerkliche Dinge. Das, das sehe ich online sehr schwierig. Ne? Also du kannst mein Essen nicht dir über Daten reinziehen. Das wird schwierig. Aber ähm, Natürlich kannst du ein Online-Essen bestellen, du kannst es auch zu Hause essen und so weiter, aber dir fehlt was. Also dir fehlt am Ende die Atmosphäre, in einem Restaurant zu sitzen, dich in einer guten äh, Gesellschaft zu, äh, aufzuhalten und von geilen Gastgebern ja, gekümmert zu sein. Also all diese Dinge, das sind halt schon so so Urinstinkte, die wir Menschen halt haben und die wir sonst vermissen. Und da, das glaube ich nicht, dass du das komplett auf online umstellen kannst. Oder? Klar, du kannst eine VR-Brille aufsetzen und stellst dir vor, du sitzt jetzt in einem Restaurant äh, und kriegst dann irgendwie virtuell noch ein, eine Mahlzeit dazu, serviert oder so. Das ist mir vielleicht zu surreal. Und deshalb glaube ich, nee, wir Menschen brauchen schon auch dieses Offline, also wirklich hinzugehen und selbst dort zu konsumieren. Und Aber dann musst du halt auch liefern, ne? also du musst dann dieses Offline auch gut können, weil sonst wirst du eben durch Online
0: ersetzt. Also da bin ich bei dir, selbstverständlich kann man Offline nicht einfach wegtun. Also gerade mal diese Dinge wie Essen gehen, selbstverständlich und da will ich auch meine Ruhe haben, da will ich auch nicht mein Handy haben. Hm. Aber mir geht es so, so um mein, mein, mein Leben an sich, Also das das ist also die Idee, dass ich mein Smartphone abgebe, das ist für mich absolut absurd würde ich heute einen Bauplatz äh, suchen, wo ich ein Häuschen hinstellen würde, wäre meine erste Amtshandlung, dort mein Handy rauszuziehen und gucken, welches Netz ich habe. Und äh, ich sag mal so, wenn da nicht 5G ist, wird da nicht gebaut. Ja, also es gibt so ein bisschen so Standards, die ich einfach erwarte, damit ich mein Leben so gestalten kann, wie ich will und das auch dann offline genießen kann. Aber dafür brauche ich ganz klar das Internet. Ähm, allerdings ist es wahrscheinlich auch, ja, ich bin so aufgewachsen. Also ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie das ohne war. Ja, aber das ist ein geiler Satz, was du gerade sagst. Schau mal, äh, ich
1: stelle mich online so auf, damit ich offline genießen kann. Ey, das, das geht ja runter wie Öl, Weil das ist ja wirklich so. Also ich würde das fast so als Leitsatz für die Gastronomie übernehmen. Stell dich online so auf, dass du offline genießen kannst, dass dein Gast offline endlich genießen kann. Und ich glaube, es wird, jetzt blick mal einfach mal zehn Jahre in die Zukunft, ich glaube einfach, dass... Ähm, die Digitalisierung und alle Tools, die du verwenden kannst, werden ja noch viel, viel krasser werden. Noch viel, viel krasser. Und du am Ende diese Offline-Zeit als ähm, Quality-Time siehst und noch viel höher schätzt. Und das ist dann vielleicht am Ende der Luxus, den man hat. Geil, ich habe kein Handy. Oder wer weiß, ob es in zehn Jahren überhaupt noch Handys gibt. Da gibt es ja andere, keine Ahnung, im Auge ja. irgendwas implantiert oder was. <lacht> ich weiß es nicht. Aber... Was ich auch ehrlich zugeben musste, was ich auch erst jetzt verstanden habe, ist tatsächlich, dass ich alles, was ich sage, auch online sagen kann. Also ich muss halt nicht mehr 800 Kilometer nach Berlin fahren, um mit jemandem eine Schulung abzuhalten oder ihm jemand was beizubringen oder jemand zu coachen oder ein, was weiß ich ein Restaurant-Geschäftsführer ähm, zeigen, wie er sein Betrieb am besten optimieren kann, indem dass ich da hinfahren muss. Das muss ich nicht mehr. Ja. Weil alles, was ich sage, kann ich ihm auch genau so sagen, face to face über, über eine Kamera, ne? Und es funktioniert wunderbar.
0: Exakt. Ist ja bei uns genau das Gleiche. Ich meine, wir haben unseren ganzen Sales-Prozess schon immer sehr online-basiert gemacht, mit einer Online-Demo. Und Wir konnten niemals jeden Kunden oder Interessenten besuchen. Das funktioniert gar nicht. Manchen größeren, da hat man das mal gemacht, weil man das halt so, weil das so erwartet wurde. Aber das ist ja das Schöne jetzt, dank den Lockdowns auch, da hat sich jeder dran gewöhnt und jeder macht das mit. Jetzt habe ich von so einen schönen Satz gesagt, der war gar nicht beabsichtigt, aber ich bin voll bei dir, der ist echt clever gewesen. Also klopfe ich mir mal selbst auf die Schultern. Aber das ist vielleicht auch genau das Thema. <lacht> das also online, darum geht's, dass ich, dass ich mit dieser Online-Thematik plötzlich komplett neue Möglichkeiten habe. Und jetzt geht es nur noch darum herauszufinden, wie diese Möglichkeiten meine eigene Arbeit und mein eigenes, meine eigene Zeit so optimieren, dass ich mich wieder auf meine Kernkompetenz konzentrieren kann. Ich glaube, wenn man diesen so, so im Hinterkopf hat, dann holt man richtig, richtig was raus. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ah, so ein richtig schönes Sprichwort, mit dem ich, glaube ich, auch aufgewachsen bin. Also ich würde ähm, sagen, sehe ich so, allerdings in einem anderen Kontext. Also schönes Beispiel ist vielleicht die... Zeiterfassung bei E2N. Also wir haben tatsächlich Zeiterfassung bei uns, was irgendwie Sinn macht für eine Firma, die eine Software äh, vertreibt, die Zeit erfassen kann. Also bei uns stempelt sich wirklich jeder Mitarbeiter morgens ein und abends wieder aus. Und ähm, damit wissen wir auch, wie lange er arbeitet. Allerdings ist es kein Controlling-Instrument für uns Unternehmer oder für uns Geschäftsführer, sondern das dient der Eigenkontrolle. Weil das war so ein bisschen, was ich immer gelernt habe oder was ich oft gesehen habe, dieses Thema Vertrauensarbeitszeit versus exakte Zeiterfassung. Das wäre so schlimm. Ich brauche das nicht als Unternehmer. Ich möchte, dass meine Mitarbeiter 40 Stunden in der Woche arbeiten und dann ist alles gut. Sollen die einen Job machen? Ich kann da eh nicht den ganzen Tag hinterher schauen, ob das jetzt genau das ist, was sie... Egal. Die sollen einfach ihren Job machen. Aber mir ist es wichtig, dass sie selbst kontrollieren können, für sich selbst, wie lange sie denn arbeiten. Weil es gibt einfach diese Fälle, du hast eine richtig anstrengende Woche und du denkst am Freitagnachmittag, das war furchtbar und ich habe bestimmt 60 Stunden runtergerissen und nur Zeug gemacht, und in Wirklichkeit warst du vielleicht nur 30 Stunden da, überhaupt eigentlich bei der Arbeit. Oder den umgekehrten Fall, du hast mal richtig Gas gegeben und es ist richtig was gelaufen und du denkst, boah, eigentlich habe ich hab da nur fünf Stunden am Tag oder so gearbeitet, in Wirklichkeit waren es aber deutlich mehr. Und da ist, glaube ich, so ein unternehmerischer Job oder ein, oder ein Chefjob, auch dafür zu sorgen, dass der Mitarbeiter seine eigene Arbeit wahrnehmen kann und dafür braucht man eine Messgröße. Das ist für mich die, die Zeiterfassung. Das ist dann dieses Thema Kontrolle auch wenn ich vollstes Vertrauen in jeden Mitarbeiter habe, ich möchte, dass er sich selbst kontrollieren kann. Also da sagst du echt was Spannendes, weil genau das habe ich nämlich in der Praxis probiert in der Gastronomie.
1: Also für mich, ich kenne den Satz auch ewig lang, ne? aber ich habe den Satz dann umgedreht und habe gesagt, okay, ähm, Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser und habe das dann in die Personalführung mit eingebaut und habe gesagt, pass auf, wenn, wenn ich Führungskräfte habe, wenn ich Restaurantleiter, Küchenchefs habe und so weiter und die haben den Sinn verstanden, weil ich in die also ich mache da auch kein Geheimnis mehr draus. Ich sage ganz klar, wie ein Unternehmen funktioniert. Ich zeige ihm alles, ich verrate ihm alle Zahlen. Der, der soll das wissen, ist ja völlig in Ordnung. Er ist ja Teil, er steuert es ja. Er steuert wahrscheinlich sogar noch mehr als ich, weil er am Gast ist, weil er im Prozess drinnen ist und so weiter. Und habe ihm dann wirklich das anvertraut und habe ihm gesagt, schau mal, das und das sind die Ziele, das und das sind die äh, Werte, die wir erreichen müssen. Also Personalkosten musst du da hinkriegen, deine Stunden musst du da hinkriegen und so weiter. Und was ist passiert? Er nimmt die Kontrollfunktionen und ruft am Abend an oder schickt mir eine WhatsApp oder ist stolz wie sonst was und sagt, hey, raus, wir haben es geschafft, wir haben das und das und das und das. Also er nimmt die ganzen Kontrollinstrumente und sagt, hey, wir haben heute Personalkosten von 28%, Prozent, Alter, wie geil. ne? Ähm, und ich mache das gar nicht mehr. Also ich muss gar nicht mehr kontrollieren. sondern Die machen das selber, zeigen das mir und wollen natürlich diese Soft-Skills wie Anerkennung und so weiter, Wertschätzung und so weiter, aber das, das ist ja so schön, also als ich das umgestellt habe, und seitdem bin ich da auch ganz offen mit diesen Themen.
0: Also Thema Transparenz bin ich voll dabei, ja. das ist absolut wichtig. Ich glaube, das Problem an diesem Sprichwort ist, dass Kontrolle immer so versus äh, Vertrauen gesetzt wurde. Nach dem Motto, wenn ich was kontrolliere, dann vertraue ich nicht. Aber das stimmt einfach nicht. Natürlich gibt es Dinge, die man kontrollieren muss. Ja, Also ich kann auch als Unternehmer nicht sagen, ja gut, ich schaue jetzt einfach mal die nächsten zwölf Monate nicht aufs Bankkonto. Ich vertraue mal drauf, dass das schon irgendwie geht. Das geht natürlich nicht, denn manche Dinge haben einfach Konsequenzen und dann muss ich sie auch äh, überwachen. Oder auch in der Gastronomie. Natürlich muss ich nicht kontrollieren, ob die Leute Feierabend machen, aber es ist ein bisschen blöd, weil wenn sie nie Feierabend machen, dann gehen mir die Personalkosten durch die Decke und dann werde ich nicht wirtschaftlich arbeiten können. Das funktioniert dann natürlich nicht. Aber ich glaube da, ja, man, alte Sprichwörter sind ja oft wirklich gut, aber man muss ja auch mal in einen neuen Kontext setzen und... Äh, Vernünftig unterscheiden, was man damit macht. Ja, auf jeden Fall. Ja, und klar,
1: es, es gibt ja immer auch Tage, da bist du am Ziel vorbei oder es klappt mit dem Dinge nicht oder es wird auch manchmal Blödsinn gemacht. Aber das sind ja gerade die Dinge, die ich ja dann eben aufgezeigt bekomme und sage: Ah, siehst du, hier sind wir nicht auf Kurs oder hier haben wir eine Baustelle oder hier passiert was, gerade was bei Mitarbeitern nicht passieren darf. Und jetzt kann ich eingehen. Ne? Aber ich muss das nicht hundert. Prozent rund um die Uhr auf dem Schirm haben.
2: Lang lebe die Monarchie, der Kunde ist König. Oh, das ist natürlich jetzt wirklich
0: für eine Softwarefirma ein dreister Satz. ja. Ähm, ich glaube, das Gastgewerbe kennt es noch viel besser, Kunde ist König. Also ich bin da ganz ehrlich, in unseren ersten Jahren war der Kunde König. Wir haben einfach alles gemacht, was die Handvoll Kunden, die wir hatten, von uns wollte, weil wir hatten nicht mehr. In unserer Branche nennt man das Kundenorientierung. Allerdings, wenn man die Softwareentwicklung betrachtet, dann wird irgendwann, kommt mal dieser Punkt und dann kippt man von der Kundenorientierung zur Marktorientierung. Weil irgendwann hat man mal so eine breite Basis, dass man nicht jeden einzelnen Kunden individuell betreuen kann, wenn man eine Standardsoftware baut. Also irgendwann entwickelt man mal ein Standard und der muss auf den Markt passen und dann ändert sich das ein bisschen. Ja, das ist aber das Thema Produktentwicklung. Auf der anderen Seite, man hat immer Kunden und Kunden, das ist unser wichtigstes Gut, denn das sind die, die am Ende unsere Rechnung bezahlen und die ja, unser unternehmerisches Dasein rechtfertigen und die sind bei uns natürlich extrem wichtig. Ich würde aber nie sagen, Kunden ist König, mir gefällt das, nicht. Mir das, gefällt das auch nicht. Denn das bedeutet für mich im Umkehrschluss, dass mir der Kunde erklärt, was ich zu tun habe. Das ist natürlich nicht richtig, sondern ich sehe mich immer als Problemlöser. Und dann brauche ich einen Kunden, der ein Problem hat. Dann kann ich ihm das auch lösen. Und dann ist es besonders wichtig und er steht bei uns auf jeden Fall im Mittelpunkt. Aber er ist ja leider nicht der König.
1: Ja, nee, also ich sehe auch, das, ich mag das Sprichwort generell nicht, mochte ich auch noch nie. Weil es klingt immer so, als müsste ich den Hofknicks machen und äh, bin irgendwie der Unterdrückte oder so. Was soll das? Also das ist doch Quatsch. Ne? Äh, ich, ich verwende das Wort Kunde auch gar nicht, schon lange nicht mehr. Ich, für mir sind es Gäste und ich bin Gastgeber und ich bin von ganzem Herzen Gastgeber. Ich bin leidenschaftlicher Gastgeber und ich habe einfach Freude dran, wenn Menschen eine gute Zeit haben. Und das ist meine Mission, eine, Menschen eine geile Zeit zu geben, eine gute Zeit zu geben. Die sollen sich bei mir wohlfühlen. Die sollen sich wirklich mal endlich mal richtig schön und wohl umsorgt fühlen und geil essen, geil trinken und einfach eine schöne Zeit haben. Und dann brauchst du diese Sätze auch gar nicht, weißt du? Dann, dann brauchst du sowas nicht. Und klar, geht was schief, was manche immer noch glauben, wenn der Kunde glaubt, er ist König, das ist ja so eine Sache und dann äh, über Google, Facebook oder irgendwelche Bewertungsportale hier seine, seine Muskeln zeigen muss, da bin ich so, es müsste ein Tool geben, das die Kunden bewertet, weißt du, so. Äh, ja. Bist du überhaupt berechtigt, eine, eine qualitative Aussage zu geben? Weißt du? ja. ähm, das finde ich, äh, sollte noch kommen. Das gibt es ja bei, bei allen äh, Online-, wie sagt man da, bei, bei eBay etc., heißt ja auch, du bist Käufer, aber du bist auch Verkäufer, aber auch du kannst bewertet werden. Oder bei, wie hieß es früher, wo du mit dem Auto mitfahren konntest? blabla Ja, genau und sowas, da musstest du ja auch bewertet werden. D dürfen wir einfach Werbung machen für andere Produkte? Ist mir <lacht> egal, weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber ich sag mal, weiß auch, du, aber das ist ja bei Google nicht so. Wie wie kann es sein, dass jemand dein Restaurant bewertet, obwohl er überhaupt keine Qualifikation hat, das dich zu bewerten? Wie wie äh, Wer steht ihm zu, einen Stern dir zu geben? Und dadurch deine gesamte äh, Statistik, deine Performance voll nach unten zu hacken. Da ne? gibt ja auch viele Hater, die hauen dir einfach einen Stern rein, weil sie nicht mögen, dass du so erfolgreich bist oder weil deine Terrasse halt immer voll ist.
0: Ne? Ja klar, aber ich, ich glaube, das Problem ist natürlich auch auf der anderen Seite, dass der ein oder andere Unternehmer, sei das heißt es ein Gastgeber, Gastronom, Softwarehersteller, glaubt, ähm, jeder Kunde wäre ein Kunde. Das ist halt nicht so. Es gibt auch einfach... Menschen, die passen da nicht hin. Kunden, die passen nicht zu uns. Die haben andere Anforderungen äh, und dann sind die halt nicht Kunden. Man ist so völlig in Ordnung und das muss man nur mal erkennen. Aber ich glaube, es ist ein grundsätzlicher Fehler, wenn ich losziehe und meine, ich müsste alle zufriedenstellen. Das werde ich niemals schaffen, in, in keinem Kontext. Man muss sich spezialisieren und jetzt mal gerade, bei euch ist es doch genauso. Also ihr habt einen Burgerladen. Also ich kann ja nicht zum Burgerladen gehen und sagen, aber Salat könnt ihr nicht. Burger esse ich gar nicht, finde ich furchtbar, aber ich, euer Salat schmeckt mir nicht. Das ist so für mich immer dieses abschreckende Beispiel gewesen. Ja, dann geht doch wohin, wo sich jemand auf Salat spezialisiert hat? Voll richtig, auf, auf, voll richtig. Auf, auf, auf Burger, was <lacht> machst ich du auch denn so. da? Ich,
1: ich mag ja Salat auch gar nicht. Ich finde das auch so unnütz. Also ich mag vegetarisch, ja klar, aber ich mag Salat nicht. Ne? Wirtschaftlichkeit oder Umwelt? Das ist ja fast eine politische Frage schon. Hey. Aber nee, ähm, Umwelt, ne? Grundsätzlich ist das Thema in allem Munde Nachhaltigkeit unser Planet unsere Ressourcen etc. Also gehört das es, es, geht, es geht nicht mehr ohne. Also, das muss immer mit am Tisch sein. Das Thema muss immer mit dabei sein. Und bei mir war es ein ganz, ganz großes Thema, als ich Base Coffee gestartet habe. Waren diese Ansätze erstmal auf Papier? Ganz klar. Ich habe mir das mal hingeschrieben. Was will ich überhaupt machen äh, im Bereich Nachhaltigkeit? Und wenn ich mal was machen kann, so frei raus und nicht mehr davon leben muss und so rein meine freie äh, geistige Entwicklung ausspielen darf, dann würde ich gerne so viel wie möglich korrekt machen. Also, dass keiner ausgebeutet wird, dass... Ähm die Dinge, die wir machen, dass ich nirgendwo mehr ein schlechtes Gewissen haben muss. Ne? Äh, less Waste oder No Waste und all diese Themen, die es da gerade so gibt, die habe ich mir aufgeschrieben und gesagt, okay, Rasmus, jetzt versuch davon, so viel wie möglich auch in die Realität umzusetzen. Aber irgendwann kommst du halt dann doch in den Bereich, ja, aber Rasmus, es soll ja auch noch irgendwie betriebswirtschaftlich sein, sonst wird es ja nur ein reines Hobby oder eine Sozialstiftung oder so. Das, das geht ja dann auch nicht. Dafür bin ich ja auch zu stark Betriebswirt, dass ich sage, okay, ähm, Jetzt muss man, muss man einen Weg finden, was ist verkraftbar und was nicht. Und gerade im Bürgerleben, ne, also wenn du heute sagst, äh, Fleisch, hallo, äh, ihr verkauft, wie viele Tiere werden da geschlachtet und so weiter, dann wollte ich halt auch sagen, okay, woher kommen die Tiere? Sind das westfälische Fersen? Kann ich die sehen? Kann ich da hinfahren? Kann ich mir die Schlachterei angucken? Kenne ich den Metzger? Das willst du dann auch alles durchleuchtet haben, zu sagen, okay, es wird zwar viel Fleisch gegessen, mir wäre lieber, es wird weniger Fleisch gegessen, dafür aber gutes Fleisch, wo ich weiß, da passt die Aufzucht, da passt das Ganze. Und ich glaube grundsätzlich sowieso, dass nichts gegen Vegetarisch
0: spricht. Im Gegenteil, du musst es nur gut machen können. Kann ich mich grundsätzlich komplett anschließen. Ich habe ein bisschen Probleme damit, das überhaupt in Verses zu setzen. Also für mich ist Wirtschaftlichkeit als Unternehmer gesprochen. Das ist für mich eine Konstante. Denn die zählt immer. Ich kann kein Unternehmen führen, das nicht wirtschaftlich ist. Das funktioniert nicht. Muss ja wieder zumachen. Das wird nicht gehen. Aber das Thema Nachhaltigkeit oder Umwelt, das ist was, was sich entwickelt. Also schon allein äh, ja, geschichtlich betrachtet habe. Wenn du mal eine Zeit leider Industrialisierung, da hat sich noch keiner Gedanken dazu gemacht. Heute haben wir da ganz andere Ansätze. Und auch ich ändere mich das. Ja, vor fünf Jahren hätte ich wahrscheinlich auch noch gesagt, Fleischersatz, du kannst mich mal, äh, da, da habe ich keinen Bock drauf. Heute, tatsächlich mache ich das auch manchmal, da kaufe ich mir einen geilen Fleischersatz-Patty, äh, weil ich den manchmal sogar besser finde. Das ändert sich und man darf es nur nicht außer Acht lassen. Also es muss einfach integriert werden in die ganze Idee, in das Konzept und auch einfach vorangetrieben werden. So wie alle andere Dinge. Ich glaube, das ist für uns aber auch gar nicht so schwierig. Wir sind Softwareentwickler. Wir sind eh nie fertig mit gar nichts. Das ist ja immer, wenn wir auch immer gefragt, ne? So. Sei der mal fertig? Nee, mal wir nicht. Wir haben immer zu tun. Die nächsten drei Jahre noch, kein Problem. Und ich glaube, auf dem gleichen Konzept, äh, Konzept kann man auch das Thema Umwelt und Nachhaltigkeit reinmachen. Das wird immer ein bisschen besser sein. Wir werden nächstes Jahr nachhaltiger sein als heute. Und in zwei Jahren nochmal nachhaltiger. Es wird einfach so sein, weil es auch neue Möglichkeiten gibt, ja, das Thema Wirtschaftlichkeit besser abgedeckt werden kann, weil es irgendwie günstiger ist, weil es eh Standard wird, weil wir politisch was vorgeschrieben haben. Was auch immer, ist völlig egal. Es ist ein Prozess, den muss man nur mitmachen.
2: Was ich
1: noch sagen wollte. Mein Gehirn ist dann immer leer ne, braucht einen Input
0: und äh, weiß dann nicht, was ich damit anfangen Ja, aber vielleicht können wir mal über das Gehirn reden. Sehr schön. Ähm, hat vielleicht jetzt nichts damit zu tun, ich will jetzt, okay, Werbung machen für irgendwas, aber schaut euch da mal was an. Es ist ziemlich verrückt, was das Gehirn einem für Streiche spielt. Solche Dinge, die man glaubt zu wissen, die man gar nicht weiß. Also für mich übrigens sehr faszinierend, das habe ich auch in der Arbeit brauchen können. Was ich so oh, ohne ähm, Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit, aber das Gehirn ist das menschliche Gehirn ist darauf trainiert, Dinge zu wissen und zu verstehen und zu erklären. Und das führt dazu, dass es ganz viele Momente gibt, wo dein Gehirn dir vorgaukelt, ähm, warum etwas so ist, weil das und das sind die Gründe dafür, obwohl die gar nicht stimmen, die existieren noch nicht mal. Du hast doch so Erinnerungen an Dinge, die nie passiert sind, nur damit du eine Erklärung hast dafür, für das Ergebnis, das du jetzt gerade vor dir hast. Und ich glaube, dass, das kann man ganz gut, wenn man sich das mal bewusst macht, ähm, so auch auf den eigenen, aufs eigene Unternehmen anwenden. Dass man oft, ich glaube, das ist ein anderes Wort für diese Betriebsblindheit. So, man denkt, das ist so, weil das so sein muss. Nein, muss es gar nicht. Man kann alles nochmal auf links drehen und sich neu anschauen. Spannendes Thema. Was ich noch sagen wollte, ist wirklich, also wenn jetzt irgendwo ein
1: Gastronom zuhört oder so, denk mal über das nach, was du den ganzen Tag tust. Also das ist wirklich so. Das machen wir zu wenig. Wir reflektieren uns selbst zu wenig und überlegen mal, macht das, was ich wirklich tue, wirklich den ganzen Tag auch Sinn? Setze ich die richtigen Hebel an oder verplemper ich zu viel Zeit für Dinge, die ich nicht machen müsste? Und das ist jetzt wurscht, ob das jetzt die Digitalisierung ist oder ob das in die Entwicklung der Mitarbeiter geht, wo ich einfach sage, kannst du die Zeit auch irgendwo anders sinnvoll nutzen? Und da habe ich selber sehr, sehr viel lernen müssen aus der eigenen Reflexion, dass ich gemerkt habe, boah, ähm, schreib das mal auf und, und fass das auch mal in Zahlen und Daten zusammen und guck mal, äh, wie, wie viel Zeit du für irgendwas verplemperst, was nicht wirklich dich voranbringt, was nicht wirklich einen Sinn hat und was keinen Nutzen hat für dich. Ne? Mhm. Also die meisten labern leider auch zu viel, wir labern jetzt auch schon, aber <lacht> ähm, du musst dich manchmal wirklich reflektieren und das aufschreiben. Ja. Und dann wirst du draufkommen, verdammt normal, ich glaube, ich brauche da Hilfe und ich helfe gerne Leuten, wenn da jetzt gerade mir jemand zuhört und sagt, hey Erasmus, ich glaube, da war was dabei, <lacht> da könntest du mir einen Tipp geben, sage ich, ja, melde dich bei mir, ich, ich mache das sehr gern.
0: Was mir ja auch da tatsächlich hilft ist, sich diese Frage zu stellen, warum mache ich das eigentlich und was will ich damit äh, erreichen? Aber sich selbst erklärt man die Dinge ja immer super schnell und super klar. Ne? Für einen ist es ja immer super. Was mir tatsächlich hilft, ist einfach meiner Freundin zu erklären, warum ich manche Dinge so mache, wie ich sie mache oder warum das so sein muss. Und es ist total witzig, in dem Moment, wo man es ausspricht und die eigene Erklärung bringt, dann hört man sich selbst zu und denkt sich, was ist das für ein Quatsch? Warum zum Geier machen wir das so? Das ist völliger Unsinn. Wir müssen mal morgen nochmal drüber nachdenken. Ähm, ja, da kann man sich echt auch viel selbst optimieren.
1: Man kriegt echt viel Feedback von seiner Partnerin. Das möchte man aber nicht. Also es ist ja genau so, dass man immer sagt: Ach echt, jetzt sagt ihr das ja. Die sagt es ja eh nur wegen wegen. Nee, nee, nee. Da ist schon viel Wahrheit dahinter. Man mag das nur nicht, weil man nie den eigenen Spiegel vor die Nase gehalten ja. bekommt. Aber deshalb ist gut, wenn mal ein externer kommt und drauf schaut.
2: Simon Rasmus, ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder da wart. Auch der dritte Teil mit euch beiden war wieder super interessant und ich freue mich sehr, dass ihr euch die Zeit nehmt dafür. An unsere Zuhörer, ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag oder Morgen oder Mittag, wann immer ihr diesen Podcast genießt. Wir hören uns wieder in zwei Wochen.
0: Ja, wir haben zu danken. Es war sehr schön.
1: Sehr schön, ja. Man sieht sich mal offline und sonst wieder online. Das ist voll gut. Das werde ich jetzt implementieren, wenn mich noch mal einer fragt.
0: Ich trinke, wir reden da einfach ein bisschen. And so on. Ich trinke mal ein Schlückchen. Das kann ja ein bisschen dauern bei dir. Hm?
1: Insights, Gott herr, nochmal. Bitte? <lacht> E2N Insights, der Podcast.